0: Portfólió Podcast Lab
1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus másodikán kedden. A mai műsor első részében a Vladimir Putin által már több alkalommal hivatkozott Ivan iljin 20. századi orosz filozófus és politikai gondolkodó életével, munkásságával és nézeteivel foglalkozunk.
0: Ez az orosz diktátorról szóló Ilyini elképzelés, ez, ez nagyon jól korrelál az a képpel, amit Putin próbál magáról kialakítani Oroszországban. Ehhez hozzáérül ez a férfiasságról szóló elképzelése Iljinek, tehát, hogy ennek a diktátornak férfiasnak kell elnie. Putyin ugye számtalan megjelenésében fotókon Videókon közvetíti, hogy milyen férfias egyén filmesztrenül vadászik medvére, stb. Ugyanakkor nem csak ebben, hanem eszmeiségében is sok tekintetben megegyezik íne.
1: Iván Igin eszméinek és Vladimir Putyin politikájának kapcsolatáról kis csabát, a Globál rovatának elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében egy friss felmérésről lesz szó, aminek keretében most azt vizsgálták, hogy a magyar családok mire költötték az évelején megkapott SZHIA visszatérítést. Én Pitner Gábor vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus másodikán. Vladimir Putyin orosz elnök számos beszédében hivatkozott egy 20. századi orosz filozófusra, politikai gondolkodóra és újságíróra, Ivan Illinre. Iljin annak idején lelkesen üdvözölte Mussolini, majd Hitler hatalomra kerülését, és víziója volt egy mindenek feletti nemzeti diktátor és a tökéletes kollektivizmus eljövetele. Iljén eszméinek és Putyin politikájának kapcsolatáról kérdezzük műsorunk vendégét, kis Csabát, a portfólió globál rovatának elemzőjét. Szia Csaba, üdvözöllek a Cseklizben. Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Arra kérlek először, mutass be nekünk, ki volt Iván Iljén.
0: Iván Irjén 1883-ban született Oroszországban egy nemesi családban, apja arisztokrata volt, anyja pedig egy német származású, szintén nemesi származású hölgy, és ezért Iljén kiválom beszélt az orosz mellett németről is, ami majd később hasznára volt, amikor német. Országi, majd svájci emigrációba. Került. Illin számára az 1917-es orosz-bolsevik frodom okozott jelentős törést, hiszen mint nemesi származású számára a kommunizmus, a nemes jogoknak az eltörlése, az egész régi rendszernek az eltörlése lényegében egy olyan fordulatot jelentett, amely az egész régi életét megszüntette, és később aztán 1922-ben emigrációra is kényszerült. Először Németországba ment, ahol egészen 1938-ig élt, itt élte meg Hitlernek atomra kerülését is, majd aztán egyre inkább szembe került Hitlerrel, Hitleri amelyeket kezdetben még üdvözölt, és aztán emiatt 1938-ban Svájcba emigrált, ahol pedig egészen 1954-es haláláig élt. Halál után évtizedekig igazából egy elfedett szerző volt, és valójában a, a 2000-es évektől kezdve putin hatalomra jutása után kezdték el felfedezni őt Oroszországban. Állítólag Nikita Mihálylov, a híres orosz filmrendező, mutatta be a, az ő eszmét Putyinnak, és aztán egy hatalmas Illin Reneszánsz történt Oroszországban, amely minden mai napig tart. És igen, Putyin rendszeresen hivatkozik Illin eszméire és Illin szövegeire.
1: Tudni lehet róla, hogy kezdetben a jogállamiság Oroszországi bevezetéséről gondolkodott, később azonban a fasizmus eszméi felé fordult. Melyik életszakaszában történt mindez, és milyen írásaiból látszik ez egyértelműen?
0: A nagy fordulatot ott a már említett 1917-es orosz forradalom, bolsevik forradalom hozta el az októberi forradalom, ugyanakkor már előtte látszik művelet, Egyfajta kollektivizmus felé való elfordulás. A híres német filozófusról, Hegerről írt disszertációjában, filozófai disszertációban, egy nagyon különleges, furcsa nézetrendszert fejt ki amelyben azt állítja, hogy tulajdonképpen Isten tévedést követett el a teremtéssel, azzal, hogy emberi egyéneket hozott létre, ezzel a, ez az Isteni tökéletességet fölbontott a egyénekre, és igazából Jügyén szerint az lenne a feladata az emberiségnek, hogy ezt az egyéniségből visszakerüljön a, ebbe a kollektívumba az Isteni tökéletesség kollektívumába. Ezt a kollektív, kollektivista elképzelést már ebből a disztertáciából is kifejtette, és aztán ez a fajta kollektivizmus ment át nála később a fasizmus irányába egy ilyen nemzeti népi kollektivizmusba. Nála ezt egy orosz kollektivizmust jelentett, ahogy Hitler számára német kollektivizmus volt, a német népnek a felmagasztalása, úgy innél az orosz népnek a felmagasztalása. Az orosz népet egyfajta messianisztikus népnek tartott, amelynek ilyen messianisztikus küldetése van, és amely leginkább képes az összes nép közül az egyéneket egy kollektívumba egyesíteni.
1: Illinnél viziója volt, egy történelmi léptékben is kiemelkedő nemzeti diktátor vezette orosz birodalom, és ugye az általad az előbb említett tökéletes kollektivizmus. A kollektivizmus azt hiszem most már értjük, így ahogy elmagyar Hogyan nyilatkozott a nemzeti diktátorról? Mik voltak az elképzelései a tökéletes vezetőről?
0: Ín szerint ez a nemzeti diktátor lényegében maga természetességével képviselni az orosz népet, tehát őt igazából nem választják, hanem őt a természet választja ki, vagy úgyis mondanak, Isten választja ki erre a feladatra, ez a, ez a nemzeti diktátor az összes hatalmi ágat, tehát a, a végrehajtó törvényhozó és bírói hatalmat is gyakorolja, emellett a hadsereg főparancsnoka is, tehát egy tökéletes, abszolútista hatalmat gyakorol ez a diktátor. És fontos jelzője még ennek a diktátornak így szerint, hogy férfias, és hogy a maga természetességénél fogva képviseli a hatalmat.
1: Miből következthethetünk arra, hogy Putin behatóan tanulmányozta írjai munkásságet, és a filozófus hogyan gyakorolt hatást Putyinra? Mikből látszik ez?
0: Egyfelől abban látszik, hogy ez az orosz diktátorról szóló Iljini elképzelés ez, ez nagyon jól korrelál az a képpel, amit Putyin próbál magáról kialakítani Oroszországban. Ehhez hozzáérül ez a férfiasságról szóló elképzelése Iljinek, tehát hogy ennek a diktátornak férfiasnak kell Putyin ugye számtalan megjelenésében, fotókon, videókon közvetíti, hogy milyen férfias egyén félmeztelenül vadászik medvére, stb. Ugyanakkor nem csak ebben, hanem eszmeiségében is sok tekintetben megegyezik Ínnel. Például nagyon fontos gondolta nek hogy az orosz nép szerint áldozat volt a történelm során, amikor Oroszország hódított, akkor is tulajdonképpen áldozati szerepbe volt. Igazából mindig Oroszországot támadták, és azért is kellett hódítani Oroszországnak, hogy ne támadják őt. Tehát egyfajta ilyen áldozati kultuszt vetett föl Ín, amelyet aztán jelenleg és az elmúlt időben Putyin is előszedette alkalmaz. Például sokszor úgy utal az ukrajnai Invázióra is, mint egy tulajdonképpen nyugati támadásnak a megelőzésére, illetve nem régen néhány hétre egy olyan nyilatkozata volt, amelyben azt mondta, hogy nagy Péter a híres orosz cár lényegében visszafoglalta azokat az orosz területeket, amelyek mindig is az oroszoké voltak, mint hogyha itt nem egy hódításról lett volna szó, hanem egy, hanem egy jogos területi igényről, mint hogyha az oroszoktól elvették volna ezt pedig a Balti tenger környékét nem elvették az oroszok, először akkor foglalták el nagy Péter uralkodása alatt.
1: Milyen pontokon érhető még utó ígyén hatása ha mondjuk Putin világnézetét, ideológiáját nézzük, vannak még konkrétan olyan intézkedései, nyilatkozatai, ahol tetten érhetjük ezeket?
0: Érdekes Illjinnek egyrészt a választásokról, másrészt a pártokról és a civil szervezetekről valott nézetei, Ilyen szerint választás az tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy a nép többsége kiválasztja azt, hogy ki legyen a vezetője, hanem tulajdonképpen tudjuk, hogy ki is a népnek a vezetője, ez az orosz diktátor, aki maga természetességénél fogva képviseli a népet. Szükség van ugyanakkor választásra, hiszen ez a modern politikai berendezkedésnek az egyik fontos jellemzője. Ez a választás, ez, ez csak jelképes, tulajdonképpen egy nyílt szavazás, amelyben a nép kinyilvánítja, hogy őt megválasztja ezt a diktátort nincs alternatíva, nincsen, nincsen más lehetőség, mint erre a diktátorra szavazni, ezt nyíltan meg kell tenni a népnek, sőt, alá is kell írni a szavazó cédulát. Na most, ha megnézzük azt, hogy, a, hogy az elmúlt orosz választásokat a Putyin, illetve az Egységes Oroszország pártom egy Putyin pártja, milyen mértében hamisította meg, ezekről világos bizonyítékok vannak, akkor látható, hogy Putyin se úgy tekint a választásokra, mint amely arról szólna, hogy különböző alternatívából megválasszák a legmegfelelőbbet, már csak azért sem, hiszen az elnökjelöltek, akik Putyin mellett elindultak, tulajdonképpen mind a Kremnek a jelöltjei voltak, csak ilyen létrehozott pártoknak a színeiben indultak, nemtől függő pártoknak a színeiben indultak, és lényegében a választás egy aktus jelentett, amelyben az orosz nép nagy többséggel megválasztotta Putyint elnöknek. Tehát ez, a, ez az ínek az elképzelése Putyin ellen nagyon érdekes módon megvalósul a valóságban is. Másik pedig, hogy hát ugye így nem fogadta el, hogy legyenek pártok vagy civil szervezetek, illetve, illetve egyfajta ilyen díszletként lehetségesek ezek így szerint, de igazából ezeknek nincsen funkciójuk, és hát ez valóban így is van az orosz nyilvánosságban, tehát amely, amely pártok ténylegesen léteznek, ben vannak a Dumában, azok, azok mint te mind a, mind a Krem kreálmányai, amely pártok meg nincsen például Navalnyi, Akinek ugye nem is engedték, hogy pártot alapítson a legszélesebb Navalnyi, Putyin egyik legfőbb ellenfele, ő pedig nem vehet részt a politikában. Ugyanígy a civil szervezetek, amely, amelyeket ugye külföldről támogatnak, vagy függetlenek minősülnek, azokat Putyin rendszere külföldi ügynöknek minősítette. Tehát itt is tennélhető tulajdonképpen az íjini elképzelésnek egyfajta öntése.
1: Még az elején említettet, hogy íjini munkásságáról nagyon sokáig nem esett szó, még saját hazájában, Oroszországban sem. Az ő reneszánszához Vladimir Putyinak közvetlen van köze. Milyen lépéseket tett egyébként az orosz elnök? Miből látszik az, hogy ő szerette volna a közszudatba visszahozni ezeket az eszméket? 2005-ben került sor Iván Illin
0: újratemetésére Moszkvában, a Domszkai kolostorban. Ezt az újratemetést, ezt maga az akkori Moszkvai párt, Pátriárka, Alexi Pátriárka celebrálta, majd egy évvel később Putin egészen az Egyesült államokból hozatta haza ilyenek a hagyatékát, ott, ott tárolták a halála után ilyen hagyatékát évtizedeken keresztül, ezt 2006-ban visszahozatta Putin Oroszországba. Majd pedig erről fotók is vannak, fotók is árulkodnak, hogy Putin kilátogatott ígyén sírjához is megkosszúrulta a ígyin sírját. Később aztán elkezdték így könyveit újra kiadni Oroszországban, a németül kiadott könyveit lefordították oroszra, sőt olyan is előfordult 2014-ben, hogy az egységes Oroszország párt, Putyin pártja, illetve az összes oroszországi kormányzó megkapta nek az egyik könyvét ingyen, hogy agyaszt forgassák. Tehát elég előteljes kultusza alakult ki Oroszországban, emellett ugye rendszeresen utal rá Putyin rendszeresen idézi, szóval elmondható, hogy ígyén a mai orosz rendszernek egyik fő ideológusa, annak ellenére, hogy már évtizedek óta nincs köztünk.
1: Irinek Oroszország és Ukrajna kapcsolatáról is volt egy értekezése. Mit gondolt a filozófus Ukrajnáról?
0: Én ugyanazt gondolta Ukrajnáról, amit Putyin is. Putyin egy múlt nyári cikkében fejtette ki azt, hogy az ukrán és az orosz tulajdonképpen egy nép, amelyet bizonyos és különbségek választanak el, ugyanakkor valójában nyugati ármánykodás az, hogy ezt a két népet el akarják választani, és igazából ez a, ez a, ennek a két népnek újra egybe kéne a Putyin szerint. Na most így én ugyanazt gondolta, tehát, hogy a, az ukrán nép az tulajdonképpen az orosz népnek a része, és szerinte minden olyan említés nyugaton, amely Ukrajnát önálló országként, vagy az Ukránokat önálló népként említi, az, az csak Oroszország elleni támadás lehet. Így én azt gondolta, és ebben valószínűleg szerepet játszott az, hogy amikor Hitler megtámadta a Szovjetuniót, akkor Ukrajnában meglehetősen sokan álltak a németek mellé, és eleinte sokan felszabadítóként fogadták az ukránok közül Hitlert és a németeket. Ebből így azt a következet is vonta le, hogy Németország később Ukrajnán keresztül áshatná majd alá Oroszország hatalmát. Így komolyan félt attól, hogy a Nyugat szét akarja verni Oroszországot, szét akarja venni az orosz birodalmat. meg is jósolt azt, hogy a Szovjetunió szét fog esni, igaza is lett. Azt gondolta egyébként, hogy a németek majd nyugatfelül, Ukrajnán felül verik szét az orosz birodalmat, a japánok kelet felül, a britek pedig majd dél felől, a közép országok, közép volt szovjet tagköztárságok felől fogják majd szétvenni az orosz birodalmat, illetve a szovjet birodalmat. Ez végül is nem, nem valósult meg, ugyanakkor a Szovjetunió szétesése megvalósult.
1: Nem ez az első eset, hogy te Vladimir Putyira nagyhatás gyakorló régi orosz filozófusokról írsziket. Korábban már itt a Czech is beszéltünk Alexander Dugin munkásságáról. Mi a te személyes kapcsolódásod a témához, hogy miért tart Fontosnak, hogy ilyen szemszögből is megvizsgáljuk Putyin nézeteit és döntéseit.
0: Részben az a személyes kapcsolódásom, hogy filozófiát tanultam az egyetemen, ezért fontosnak tartom, hogy a, tulajdonképpen a filozófiai hátterét megnézzem Putyin munkásságának, vagy az egész orosz gondolkodásnak. Másrészt úgy gondolom, hogy ha nem is ilyen szélsőséges formában, mint ahogy ezt Iván Illin vagy Alexander Dugin kifejtették, azok a nézetek, amelyeket ők megfogalmaztak, például az orosz mecsanizmusról szóló nézetek, azok mélyen benne vannak az orosz népnek a gondolkodásában. Tulajdonképpen, amire Igin és Dugin is utal az orosz messianizmusra, azok már 19. században jelölő nézetek, az úgynevezett orosz narodnyikok és például Födomi is Dostoyevsky, a bűniszűnődés híres írója is, sokszor írt az orosz messianizmusról, tehát ezek a nézetek abszolút hián vannak évszázadok óta az orosz gondolkodásban, és ezek természetes módon hatnak az orosz vezetőkre is, és ez a fajta mesianisztikus tudat megjelenik Putin szövegeiben is, megjelenik Putin gondolkodásában is, és ezért tartom fontosnak hogy ezeket a filozófusokat, amelyek ezeket a gondolatokat, ezeket a milyen megbúvó gondolatokat megfogalmazzák, ezeket a filozófusokat tanulmányozzuk is, ezáltal jobban megérthetjük, hogy hogyan is gondolkodik Putyin, ezzel pedig jobban rávilágíthatunk arra, hogy miért teszi azt, amit tesz.
1: Köszönjük szépen, az elmúlt percekben kis Csaba, a portfólió Globál Avatának elemzője volt a vendégünk, köszönjük Csaba, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm. Pénzcentrum hétfői cikke részletesen foglalkozott a K&H Bank biztos jövő elnevezésű felmérésével, amiben a pénzintézet nem csak azt kutatta, hogy mekkora összeget kaptak vissza a magyar családok az idei SZIA visszatérítés során, hanem azt is, hogy mire költötték az összeget. A témával kapcsolatban itt van velünk Szántó Péter, a Péncentrum szerkesztője, Szia Peti, üdvözöllek a checklistben. Szia Gábor, üdvözlöm a hallgatókat! Mit kell tudni a k bank biztos jövő elnevezésű felméréséről úgy általában, és mi volt a mostani kutatásnak a lényege?
2: A felmérés, nagyjából annyit kell tudni, hogy negyed évente jelenik, meg is a 30-59 éves korosztályban. Vizsgálja az emberek biztonságérzetét, leginkább befolyásoló tényezőket, tehát az anyagi helyzetüket, utazási szokásaikat, közlekedésüket, tehát egy csomó tényezőt. Megkérdeznek, és arra is kíváncsiak, hogy mit várnak. Az emberek a jövőben hogyan fog alakulni, például az anyagi biztonságuk. A mostani kutatás pedig arról szólt, hogy mire költötték a jogosult szülők a eszi a visszatérítéseiket az éve
1: És mekkora visszatérítést kaptak átlagosan a családok, mielőtt belevágunk abba, hogy mire költötték, és mik a szélső értékek így a visszatérítésben?
2: Annyit kell tudni, hogy jogosultanként maximum 809 ezer forintot utalt vissza az állam, tehát egy házaspár esetében, hogyha mind a ketten a maximálisra jogosultak, akkor 1,6 millió forintot kaphattak készhezem, de most a kutatásból az derült ki, hogy átlagosan 596 000 forintot kaptak vissza a családok, az érintettek 20%-a pedig 250 ezer forint alatti bevételről számolt be. Tízből négy háztartásnál pedig 250 ezer és 749 ezer forint közötti összeg érkezett be a családi költségvetésbe. És csak 3% nyian vannak azok, akik legalább másfél milliót kaptak.
1: Mi lett a kutatás eredménye abból a tekintetben, hogy mire költötték ezt a pénzt a családok?
2: A kutatásból az derült ki, hogy a jogosultak harmadának sajnos megette az infláció az eszi a visszatérítését, tehát ők mindennapos kiadásokra illetve megélhetésre fordították a lefolyt összeget. A jogosultak másik harmada viszont megtakarította, eltette ezt a pénzt, 14% pedig hiteltörlesztésre, illetve valóságrendezésre fordította az összeget. 20% pedig simán elküldötte szórakozásra és különféle nem mindennapi termékekre, tehát gondolok itt elektronikai cikkekre például. Ugye hát ezek voltak a fő kategóriák, a kategóriák, Megélhetés a mindennapos kiadások, illetve a megtakarítások, az adósságrendezés és a szórakozást. Viszont arra számíthatunk, hogy egyre többen fognak a következő időszakban a megtakarításaikhoz nyúlni, hiszen az infláció még mindig csúcson van, kézzel fogható a drágulás a boltokban, és hát ugye sok család fog időhónattól készhez kapni eléggé vaskos rezeket, úgyhogy ez mind, mind olvasztani fogja a megtakarításokat.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Szántó Péter a pénzcentrum szerkesztője volt a vendégünk, köszönjük Peti, hogy itt voltál a műsorban. Köszönöm, sziasztok! Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel Podcast csatornánkra a valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor kérlek, hogy értékeld a Portfolio Checklist Podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, forrás Dávid és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új holnap, azaz szerdán 5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!